0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Donc si tu as écouté le premier podcast, tu te souviens que je m'étais fait la réflexion de la réussite en entreprise. C'est vrai, lorsque tu arrives sur le marché de l'emploi, tu viens d'obtenir ton diplôme, tu es chargé à bloc, tu as envie de changer le monde, euh, tu as envie de changer le monde avec tes idées, tu te dis « Ouais, génial, je vais pouvoir me réaliser en entreprise, etc. » Tu as bossé 5 ans à apprendre des cours qui te faisaient un peu suer pour pas dire autre chose, mais tu l'as fait. Tu te lances sur le marché de l'emploi, tu lances ton CV sur le net, un peu comme une bouteille à la mer. Et là, tu te prends la tête à faire une lettre de motivation dont tu sais qu'elle sera à moitié lue. Parce que c'est quand même la réalité, la plupart des recruteurs, bah, ils vont regarder d'abord le CV, puis ensuite après la lettre de motivation s'ils sont motivés aussi. Mais ça, c'est l'histoire de tout demandeur d'emploi. Donc tu passes ton premier entretien, puis un deuxième, quand le premier s'est bien passé, puis un suivant, etc. Et là, au-delà de deux entretiens, tu te dis que le boulot doit être exceptionnel, valorisant. Tu te fais une représentation idéalistique de ce métier puisque les conditions d'accès sont pas forcément faciles. Donc tu te dis que ça doit être très prestigieux et très valorisant de travailler dans cette boîte. Puis, bah, si tu es chanceux, tu es pris. Enfin, chanceux, on va se comprendre. Puis, au bout de 3-4 semaines, quand l'euphorie et l'effet de nouveauté sont retombés, bah, c'est là que tu, tu, tu te prends une claque dans la tronche. Que tu, te prends, que tu prends conscience que ce que l'on te demande de faire, ben ce n'est pas si prestigieux que ça. c'est pas si valorisant. C'est même, ben disons-le clairement, hein, un boulot à la con qu'un type sans diplôme pourrait faire. Quand tu vois ce qu'on te demande de faire, quand tu vois ce que les mecs au-dessus ont dû faire pour en arriver là, ben là tu te poses cette question, est-ce qu'il faut être con pour réussir en entreprise Et ça sera le sujet de ce troisième podcast donc ouais, la question, alors je suis un petit peu franc du collier, désolé si ça ne plaît pas à tout le monde, mais oui, faut-il être con pour réussir en entreprise Eh bien, vous allez être surpris de la réponse, ou pas d'ailleurs. Je me suis inspiré des notes que j'ai prises en lisant un article relayé par le magazine Vice à l'occasion de la sortie du livre The Stupidity Paradox, oui c'est bien ça, d'André Spicer. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et moi, en tant que multipotentiel, bah, je suis très sensible à la question de l'intelligence. Je trouve que... D'ailleurs, le fossé se crée de plus en plus entre les personnes intelligentes, non, pardon, euh, les personnes qui ont une réflexion et les personnes pour qui réfléchir fait l'effet d'une enclume sur la tête. Je trouve d'ailleurs que, je sais pas si vous l'avez vu, si tu l'as vu, ce, ce, ce film Idiocratie. Je trouve que l'introduction du film Idiocratie pourrait ne pas rester d'ailleurs une fiction, comme beaucoup de choses dans les films d'ailleurs. Mais on dit que les personnes intelligentes sont pleines de doutes, alors que les personnes stupides sont pleines de certitudes. Donc, je vais appuyer ce que dit Spicer vis-à-vis de ses études en apportant le constat que j'ai observé en tant qu'ancien jeune diplômé déçu du monde du travail et ce que j'observe en tant qu'indépendant spécialisé dans la reconversion professionnelle, donc le changement de métier et de vie. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, la première chose qui m'a démoralisé, c'est l'écart entre la réalité et ce que nous disaient nos profs, et donc euh, la représentation que l'on se fait du travail. Comme moi, tu as dû... Arriver sur le marché de l'emploi, la fleur au fusil, en te disant que tu vas avoir l'occasion d'apporter tes idées, d'apporter tes connaissances au monde et et de mettre à contribution ton ton intellect au travail. Et là, ça a été la déception totale. Au bout de deux mois, j'étais déjà en train de me demander si j'allais rester. J'étais déjà en train de regarder ce qu'il y avait sur les sites d'emploi. Je me souviens, j'étais dans l'open space, j'avais fait ma première mission. Et puis j'étais en train de regarder sur l'APEC. D'ailleurs, c'est, c'est une des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Pensez qu'on va trouver son job idéal sur l'APEC Monster. Il ne se situe pas sur les job boards. 70% du marché de l'emploi est caché. Donc pensez bien que les offres d'emploi que vous voyez sur Internet, bah, c'est les restes. Ou c'est vraiment les entreprises qui sont en galère de manœuvre ou qui payent le pire donc, euh, donc voilà, j'étais sur ce site d'emploi et euh, je me souviens même, à ce moment-là, je m'étais fait griller par mon manager. <rire> Il a dû se dire, au bout de trois mois, il est déjà en train de regarder les offres. Enfin bref. Donc, euh, si tu es multipotentiel comme moi, tu as dû rapidement déchanter quand tu t'as rendu compte que tu as été sélectionné pour ton intelligence que tu n'es pas censé utiliser. Ça, c'est vraiment le paradoxe. Je te parie ma première mission... Donc ma première mission de consultant, parce que pour ceux et celles qui nous rejoignent, j'étais auparavant salarié, maintenant je ne le suis plus, et j'étais consultant dans les ressources humaines. Ma spécialité, c'était la conduite du changement, donc je travaillais avec les grosses entreprises. Donc autant dire que c'était pas franchement le job rêvé que je m'étais imaginé auparavant. Et ma première mission de consultant, c'était d'expliquer à des employés comment fonctionnait un logiciel dont moi-même, je ne savais pas comment il fonctionnait. Je devais faire des modes opératoires, des tâches routinières chiantes ou pas possibles. Enfin, c'était juste insupportable. J'avais tout le temps le nez dans le guidon, et, et je me suis dit mais, mais c'est stupide. Et, et comment j'ai fait pour en arriver là En plus de ça, on m'avait envoyé au bout, de, au bout du monde, au bout de deux jours à Saint-Étienne chez client. Et Saint-Étienne, bah, c'est pour ceux qui ne connaissent pas cette ville, pour moi c'est un peu le mordor. Enfin, désolé pour les habitants de Saint-Étienne, mais personnellement, ça n'a pas été un coup de cœur du tout. Je ne le trouvais aucun sens à faire ce que je faisais hein, par rapport au boulot. Et, et malheur à toi d'ailleurs, si tu oses réfléchir, t'es automatiquement rappelé à l'ordre par tes collègues qui étaient, eux, gênés par ta réflexion. Parce que tu comprends, il fallait pas trop les rebrancher à leur cerveau. Et aussitôt, tu étais rappelé à l'ordre dès que tu, poses, tu posais trop de questions. Hein. Euh, des avertissements de responsables, ça j'en ai eu. Hein. Mais je me souviens aussi un jour, je bossais sur un projet qui... Rien n'avait. Là, en fait, il n'y avait rien qui était cadré sur ce projet-là. Je m'en souviens, c'était vraiment le bordel. On rattrapait les pots cassés d'un manager, c'était juste insupportable. Et et d'ailleurs, ce manager, elle, parce que c'était une femme, elle était trop occupée à faire la lèche aux clients plutôt que de s'occuper de son projet, hein, donc de s'occuper des consultants qui travaillaient sur son projet. On travaillait souvent tard, voire même très tard. Et quand j'ai calculé dans ma tête le nombre d'heures par rapport à mon salaire, je touchais moins que le SMIC. Quand j'ai dit ça en réunion de suivi, on m'a engueulé dessus. Enfin, on m'a, on m'a engueulé, c'est, c'est, c'est mieux dans ce sens-là. Donc on m'a engueulé en me disant qu'il euh, il fallait pas que je pense comme ça. Surtout que le mec qui m'avait dit ça était un arriviste, un opportuniste qui a joué aux chaises musicales en, en, en prenant la place des gens qui partaient. Alors que bon, disons-le clairement, hein, humainement, c'était un peu une dope ce mec-là. Sylvain, si tu m'entends, disons-le clairement, moi je suis, je suis un peu franc du, clo- du collier, hein. Et, et les autres d'ailleurs, les autres consultants, eux qui, qui, qui montaient, étaient des praticiens du favoritisme. En fait, je m'en rends compte que mon ancienne boîte, c'était un peu la même entreprise que dans le film Les Trois Frères. Et ça, Spicer le souligne très bien dans ses études. Il déclare que les entreprises n'emploient que les meilleurs et les plus brillants. Et que ces nouvelles recrues se retrouvent rapidement à travailler de longues heures sur des tâches routinières ennuyeuses et inutiles. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et après quelques années de tâches ennuyeuses, bah, elles espèrent qu'elles passeraient à des tâches plus intéressantes. Mais ça ne se produit pas. Du moins, pas à ceux qui ne sont pas proches du patron ou qui ne sont pas en mode mercenaire à quitter le navire tous les six mois pour pouvoir augmenter les... leur salaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas. Un autre constat que j'ai fait en regardant les autres consultants qui, eux, avaient gravi les échelons, et bah, j'ai remarqué que ce qui était important pour eux, c'était pas de proposer des solutions pertinentes, mais de maintenir le client satisfait en lui faisant de belles présentations PowerPoint. Je vais vous raconter un truc intéressant. Je travaillais sur un projet e-learning de formation à distance en mode, en mode tuto vidéo interactif. Euh, j'ai voulu faire des propositions pour améliorer certaines façons de faire, de proposer de nouvelles idées ou des trucs qui permettraient d'aller plus vite. Et là, qu'est-ce qu'on m'a dit on m'a poliment dit de me calmer et de m'en tenir au cahier des charges. Au bout de la troisième fois que je l'avais fait, on m'a dit que le métier de consultant, c'était peut-être pas fait pour moi. Et d'autres exemples, hein, toutes les fois où on m'a mis en porte-à-faux devant le client en me faisant passer pour un expert sur un truc alors que je ne l'étais pas du tout. Et là, je me suis rendu compte que ce boulot consistait surtout à faire bonne impression devant le client, à faire la pirouette pour cacher mon imposture et non pas à résoudre euh, ses problèmes, les problèmes du client. Vous savez que si j'utilisais ma tête, ma créativité et ma capacité à trouver des solutions vraiment adaptées aux clients, je me serais, ouais, je me serais fait rappeler à l'ordre par mes managers. Ça, c'est c'est inévitable. Ça, c'est mon exemple, mon vécu qui illustre ce que dit Spicer. C'est pas une généralité. Peut-être c'est une majorité. Vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre propre esprit critique. Mais ce que je partage là, c'est pas une impression ou une situation isolée. On est nombreux à l'avoir vécu. Et quand j'ai lu l'article de Spicer, ça m'a conforté dans l'idée que je m'en faisais. Il disait que pendant plus de dix ans, il a étudié des dizaines d'organisations qui employaient des personnes avec un élevé et des diplômes importants. Il dit que les entreprises embauchent des personnes intelligentes, mais les encouragent positivement à ne pas utiliser leur intelligence. C'est fort ça quand même Le jour où on m'a envoyé chez Nokia, PA à son âme, pour faire l'intérim du service RH qui n'existait plus d'ailleurs à cette époque... Je faisais de la merde. Je faisais quoi Je faisais de la paperasserie. J'étais une fois par semaine dans les locaux désertiques de la boîte, où il ne restait d'ailleurs plus personne. J'étais dans un grand bureau tout seul, où je devais, attends, écoute bien, scanner tous les dossiers des salariés et l'envoyer en Finlande. Faire des photocopies, super. Un consultant de 3 ans d'expérience, qui est Bac plus 5, 6, 7, oui, parce que j'ai d'autres diplômes. J'ai fait tout ça pour ça, Super. Et je ne te parle pas hein, quand il s'agissait d'approfondir certains points. Donc Je te disais que je suis multipotentiel. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder sur le net. Euh, je ne vais pas faire la définition à chaque fois pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. En gros, je suis un touche-à-tout, curieux de tout, qui vit avec mes émotions et qui ne supporte pas de ne pas maîtriser un sujet avant de me lancer. Donc autant te dire que mon sentiment d'imposteur était à son paroxysme à l'époque où j'étais consultant. Je n'étais d'ailleurs jamais formé avant chaque mission. Donc je posais beaucoup de questions, et ce qui agace forcément. Donc Je posais des questions difficiles euh, pour approfondir la réflexion, et, et ça, c'était considéré comme blasphématoire. Fais les choses sans poser de questions, en étant aveugle comme un robot, ça, c'est, c'est ce qu'ils recherche la plupart. Je me souviens même une fois, j'ai un jour dit à mon manager, je suis pas un numéro, hein, je suis un homme libre, en référence à la, à la série « Le prisonnier hein, », pour ceux qui ont une culture euh, de série des années 70 ou 60-70. Mais comme lui-même, c'était en quelque sorte un petit, un petit robot, un soldat, il n'a même pas relevé. Interdiction de se permettre un écart, surtout pas. fallait surtout pas penser, réfléchir, poser des questions. Et ça, euh, d'ailleurs, les deux lèches de mon service, l'avaient bien compris, eux qui avaient éteint leur cerveau, eh bien, eux, ils étaient récompensés. Quand évite de trop penser tu évites d'exposer ta pensée justement, tes opinions, tes états d'âme, etc. Ça permet surtout d'éviter de te griller ou, ou ça te permet d'éviter les conflits tout simplement. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué dans les boîtes que quand tu t'engueules avec, avec personne, en gros, tu es considéré comme un bon leader. Après, il y a l'effet inverse. Hein, quand les personnes qui, ont, qui sont réputées avoir un, un fort caractère, on les laisse tranquilles. Mais bon, après, est-ce qu'elles évoluent On ne sait pas. Mais je ne sais pas d'où ça vient tout, tout ça, quoi. Et Spicer disait qu'en allant dans le sens de l'entreprise, les employés irréfléchis sont perçus comme des matériaux de leadership. Ils sont parfois aussi promus. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont eu tous les deux, je parlais de l'échecule, hein, ils ont eu tous les deux la meilleure augmentation de service, alors qu'ils faisaient le même type de tâche. Euh, donc euh, autant vous dire qu'en termes de, de reconnaissance, on n'y était vraiment pas du tout. Et Spicer souligne aussi que les personnes intelligentes apprennent rapidement que pour aller de l'avant, il faut éteindre son cerveau dès son arrivée au bureau. faut pas trop réfléchir au boulot, car ça permet de ne pas trop poser de questions, comme du genre « Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ?»« Pourquoi ce mec est manager alors qu'il connaît pas mon job ?» faut surtout pas poser trop de questions, car ça remettrait en cause le statu quo, tu comprends Ça remettrait en cause l'équilibre de la boîte et ça compliquerait aussi le quotidien des managers. Et pour te partager aussi une autre anecdote, je me souviens quand j'ai dit « Merde » à un manager qui voulait que je fasse la secrétaire pour lui. Je lui ai dit « Mais c'est quoi la, la prochaine étape Faire le café ?» Et il m'a répondu « Ouais, moi, ça me saoule d'avoir un consultant qui refuse ce qu'on lui demande de faire. Euh, »« Ouais, pour les moutons dociles, c'est la porte à côté. » Je remettais en cause le travail, les règles bien établies, et donc l'entreprise en elle-même. Et si tout le monde libérait sa pensée et sa parole, ce serait l'anarchie dans les boîtes. T'imagines un peu Donc, rentrer dans des cases, chose que j'ai jamais réussi à faire... De toute façon, enfin, je rentre dans aucune case, car beaucoup de, comme beaucoup de multi, multipotentiels. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de capital sympathie, hein. je m'entendais avec tout le monde. J'ai juste commis l'erreur de penser que ça marchait à la méritocratie. Au lieu de ça, fallait respecter les routines, les rituels et les process veillant à maintenir le respect de la bureaucratie. C'est quand même ironique pour une poète qui prône le changement chez ses clients, non? Et il y a un autre point euh, principal aussi que souligne Spicer, c'est l'autre source euh, alors vous savez que je l'ai vu. Euh, ouais, c'est l'autre source euh, importante de stupidité dans les entreprises. Ah ouais, c'est là. Il parlait de la confiance profonde dans le leadership. Il dit que la plupart des cadres supérieurs ne se contentent pas d'être des gestionnaires, ils veulent être des leaders. Ils considèrent que leur rôle consiste non seulement à gérer leurs affaires, mais aussi à transformer leurs équipes et la plupart parlent de vision de croyance et d'authenticité avec beaucoup d'ardeur. Et oui, c'est exactement ça. Tous les managers avaient cette lubie de vouloir être des leaders. Enfin, quand je les regardais faire, ils arrivaient tard. Il y en avait un qui lisait le journal « Les pieds sur la table » dans son bureau. Quand il passait pas 20 minutes dans les chiottes à lire justement « Le 20 minutes », un autre que, que j'ai appelé « L'œil de Moscou », qui passait son temps à faire semblant d'aller voir quelqu'un dans tous les bureaux juste pour voir qui était là, qui était en retard. Alors qu'on était cadre, hein, s'il te plaît. Et qui surveillait qui partait à quelle heure. D'ailleurs, il n'a pas apprécié quand je lui ai répondu à sa blague pourrie de cadre Elle est tellement originale. Vous en... enfin, si, vous avez... si, si t'es cadre, forcément, t'as déjà dû l'entendre. Donc je me lève, il me fait « Hey, tu vas où T'as pris ton après-midi » Demande-t-il en plus en se tournant vers d'autres personnes, tout fier de sa blague. Hein, comme si c'était la première fois qu'il a... qu'on l'avait entendu. Je regarde ma montre, je fais « Il est 18h, j'ai fini ce que j'avais à faire, je suis efficace. » Moi. Et là, il a arrêté de rire. Forcément, hein, je, l'ai, je l'ai piqué dans son ego. Il a voulu me faire rester pour me, pour me punir, en quelque sorte. Je me suis tourné, puis j'ai tracé. Et forcément, bah, il a voulu se venger. Et c'était un manager, à part manager sa fierté et son ego, il faisait pas grand-chose. Hein. On parle toujours du même, hein. Sylvain, salut. Donc, quand tu regardais de plus près ce que ce manager autoproclamé faisait pour passer ses journées, c'était assez pitoyable. Donc, pour la question du leadership, je pense, on reviendra. Hein. Spicer dit d'ailleurs la même chose, il dit qu'il n'y a pas de leadership chez les bureaucrates. Il dit « La plupart des cadres passent leur journée à prendre place dans des réunions, à remplir des formulaires et à communiquer des informations. En d'autres termes, ce sont des bureaucrates. » Et c'est vrai, c'est vrai en plus. C'est vrai que ça sonne mieux « manager » que « bureaucrate hein, », sinon ça enfin, ça fait pas, ça fait quand même plus prestigieux de dire « manager » que « bureaucrate » sur un profil LinkedIn. Et c'est pas leur lecture sur, leur li- sur le leadership qui font d'eux des « leaders ». Ça n'a juste aucun impact sur l'amélioration de leur qualité de leader. Car arrivés au, au bureau le lendemain, ils reprennent leurs leur mauvaises habitudes. Hein. Comme dit Spicer, attendez, je l'ai noté. Comme dit Spicer, il dit à un moment. Ah oui, c'est ça. Il donne, voilà, il donne de longs entretiens à des subordonnés béants au sujet du leadership. Mais surtout, ils assistent à de nombreux cours, séminaires et réunions avec un leadership. Quelque part dans le titre. Euh, « Le contenu de beaucoup de ces cours de développement du leadership ne serait pas déplacé dans un, de, dans un jardin d'enfants ou une commune du New Age. » J'avais trouvé ça trop fort. Un jour, euh, pour te partager encore une anecdote. Moi, ouais, je suis très dans les anecdotes, hein, dans ce podcast hein, d'ailleurs. Mais c'est, pour, euh, c'est les anecdotes qui parlent le plus aux, aux gens. Hein. Ça permet de, de mieux s'associer et de s'y reconnaître. Et surtout de, voir que, de comprendre qu'on n'est pas seul hein, dans ce cas-là. Donc un jour, je suis arrivé dans le bureau... Pour expliquer une situation à mon manager, puis je lui, et puis, plus je, le, je lui parlais en fait et plus il avait le regard vitreux. J'avais l'impression de parler à un fumeur de shit en plein trip. Il voulait pas me dire, mais en fait il comprenait rien de ce que je lui racontais. Et c'est là que j'ai compris que je connaissais mon boulot bien mieux que mon manager. Lui capté, mais que dalle. Mais à côté de ça, certains continuaient de dire que c'était un bon manager. Offrir les croissants une fois par mois, ça fait pas de toi un bon manager. Toujours selon Spicer, d'ailleurs, il existe une autre source particulièrement riche de stupidité dans les entreprises, c'est la conviction profonde du pouvoir des marques. Tu sais la fascination que tu retrouves pour une, pour une image de marque. Quand je bossais, pour te donner un autre exemple, quand je, bossais, quand je bossais chez un célèbre, c'est une grosse boîte de format à Lyon, j'avais l'impression de voir des gars d'une secte. La fascination pour l'image de marque qu'ils avaient pour leur boîte, et ça peut, venir, ça peut devenir une distraction hyper dangereuse hein, d'ailleurs. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Spicer. Faut être corporate, et malheur à toi si tu penses différemment de la culture d'entreprise. Je sais, m'adapter, ça va, je suis pas con. En fait, là, c'est là où est le problème, justement. Je l'étais pas. Et la culture d'entreprise, c'est aussi une source de stupidité, toujours selon Spicer. Il dit que souvent, ces cultures emprisonnent les employés dans des, dans des, dans des manières étroites de voir le monde. Comme l'obsession commune avec le changement constant. Je me souviens que j'avais un, un autre manager qui était tout le temps en train de changer de mode de fonctionnement et de philosophie. Il fallait qu'on soit comme ci, si, puis un autre mois comme ça, mais, mais sans expliquer pourquoi. Et quand je lui ai demandé justement pourquoi, c'était tellement flou. J'ai, oh, j'ai, j'ai lâché l'affaire. Hein. Il essayait de m'enrober, de m'endormir. Mais, mais voilà, il avait toujours des initiatives dont on ne comprenait pas l'intérêt. Sauf pour lui de se mousser auprès des autres managers. Hey, regardez-moi ce que j'ai mis, ce que j'ai installé et mis en place dans mon service. Mais il mettait en place des trucs qui n'avaient aucun sens pour moi. Et quand il se rendait compte que ça n'avait aucun impact, ni même une quelconque amélioration dans notre taf, hop, il, a, il a abandonné l'initiative et puis il passait au prochain projet, à la mode, sans rien apprendre. Et surtout, il, ne, il nous infantilisait. Et ça, je ne supporte pas. Ça, c'est un truc que, qui m'exaspère. Alors. Pour tenter de me faire rentrer dans le moule, on me proposait des jours de congé, des pseudos augmentations, enfin bref. Et je savais très bien que c'était pas pour me faire croire qu'ils étaient sympas alors qu'ils me considéraient comme un enfant. Et comme il est, comme il est posé dans l'article de Vice, que fait-on lorsqu'un enfant s'ennuie ben On lui propose de jouer, évidemment. Et dans l'article de Vice, il parle à un moment du top 10 des bureaux les plus cools du monde fait par le magazine GQ. Qui ressemblent tous d'ailleurs à des garderies pour enfants pour Il y a d'ailleurs un truc qui m'a bien fait marrer. Je l'ai, je l'ai marqué... Euh... Non, je l'ai marqué où Ah oui, c'est là. Spicer dit pour Vice. On donne à des surdiplômés des cas de couleurs. On leur organise des journées où ils peuvent venir déguiser en super-héros. Ils... ils ont même une chorale. Certaines entreprises ont dessiné leurs espaces de travail comme de véritables aires de jeu pour enfants. Comme Google avec ses toboggans et son bateau pirate. Et là, je reprends... Je reprends une question que pose Weiss en demandant si on peut parler de bullshit job, donc de job à la con. Eh bien ouais, pour moi, ce métier de consultant dans cette boîte était un job à la con. J'ai quand même eu 2-3 missions sympas, mais sur une quinzaine, ça fait quand même maigre. C'est juste un job qui ne sert pas à grand chose, à part pour engraisser le fonds de pension américain qui gérait ma boîte. Alors ça, par contre, j'ai fait que 3 ans dans cette boîte, mais ça m'a calmé les années à venir. Déjà que j'étais dubitatif sur ma capacité à travailler toute ma vie dans un bureau, mais cette expérience m'a conforté dans mon choix que je n'étais vraiment pas fait pour ça. Et je pense que l'armée d'insatisfaits qu'il y a sur le marché du travail grossit au fil des années. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans un job où on n'exploite pas leur potentiel. Des personnes intelligentes, cultivées, avec une volonté de s'épanouir, mais elles font des boulots que des stagiaires pourraient faire. Et ça, ça accentue toujours plus la frustration intellectuelle. Donc, à toi de voir, si tu es capable, comme beaucoup de personnes, d'accepter de n'être qu'un numéro, un pion ou de la poudre à canon en acceptant aussi de remettre ton avenir entre les mains de quelqu'un qui peut, en un claquement de doigts, te rendre soit pauvre, soit riche, si c'est ton cas, vraiment, je t'admire. Je sais que pour les multipotentiels et les personnes atypiques, ça sera plus compliqué et la plupart de, 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 d'entre eux, d'entre elles, finiront par se reconvertir à devenir slasheurs pour ne pas avoir à mettre leurs œufs dans le même panier. Donc, Pose-toi les bonnes questions et si tu veux mieux vivre ton profil atypique, ta multipotentialité et te lancer dans des projets alignés avec toi-même, je je t'invite à t'inscrire, à nous rejoindre sur le site Meetup et à, à nous rejoindre aussi dans le groupe Facebook Multipotentialité, les voix des multipotentiels pour être informé des futurs événements que l'on va préparer, parce que là, en ce moment, je suis en train de travailler avec d'autres personnes aussi qui sont dans le sud de la France pour pouvoir proposer quelque chose de vraiment pertinent euh, pas forcément des ateliers où on, on se voit une fois et puis après on se casse, hop, salut, euh, on se reverra une autre fois peut-être. Non, non, quelque chose qui soit vraiment à valeur ajoutée, comme une sorte de réseau, de club, de, un, un, un truc qui soit vraiment pertinent en termes de valeur ajoutée. Donc voilà, je t'invite maintenant à nous rejoindre sur Meetup, sur le site Meetup, à t'y inscrire si tu t'es pas déjà inscrit, ou à nous rejoindre sur le groupe Facebook, euh, les, euh, les Voix des Multipotentiels, je vais y arriver. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast dans deux semaines pour Et toi, tu fais quoi dans la vie